0: Pan con café, mango con chilito, vino y queso. Ay caray, la gastronomía siempre hace dúos buenazos. Y cuando ha tenido que defender su honor intelectual no ha sido la excepción. Se alió con la mamá de todos los saberes, la mera mera chicharronera de las artes y las ciencias, la filosofía. Para conocer más en torno a este sabroso romance, hablaremos con una golosilla en filosofía y pensadora culinaria.
1: Lo sabrosona. El podcast
0: de Mariano Sandoval. De la cocina a tu bocina. Tras el cierre de su famosísimo restaurante El Bulli, el célebre chef Ferran Adria centró sus actividades en el proyecto Sapiens, el cual empezó a ver la luz en 2016. Él mismo lo describe como una metodología, un proceso que podemos seguir para salir de la maldita inercia que nos impide innovar. Además, el loquillo de Ferran afirma que tal sistema aplica a cualquier área e incluso a nuestra propia vida. Y les confieso, queridos sabrolivers, que cuando me enteré de esto, luego luego me vino a la mente la materia de filosofía de la universidad, donde descubrí que la gastronomía también es una manera de pensar la vida. Ajijo... ¡Ah, ya me ando poniendo bien intelectual y nostálgico. Y como dicen que nadie piensa ni avanza en soledad, mejor llamemos a escena a nuestra invitada de hoy. Verónica Díaz de León Bermúdez es doctora en filosofía por parte de Leivero y la Universidad de Barcelona. También es profesora investigadora en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Cuenta con 15 años de experiencia docente, ha dado conferencias en México y en el extranjero, y ha publicado en diversas revistas nacionales e internacionales.
1: ¡Bienvenida, Vero! ¡Hola, querido Mariano! ¡Qué gusto escucharte!
0: ¡Ay, caray, Vero! Estoy muy emocionado de tenerte en la sabrosona,
1: Uh, emoción compartida Caray, no,
0: bueno pues Mira, para esta sesuda plática Te hemos preparado que sus cazuelas No una, varias de tacos de guisados Bien, le punta Estaba tan okay. emocionado que aquí con Millón Le corrimos sabroso y te preparamos No una, sino un surtido rico de sus guisados Para que te eches tu taco Entonces, por favor Acomódateme bien, ponte cómoda porque vamos a entrarle sabroso. ¿Te late?
1: ¡Claro que sí! ¡Oye! ¡Cuánto <risa> consentimiento! ¡Gracias! Es que te lo
0: mereces, te lo mereces. Pero,
1: <risa> a, a ver, mi Vero,
0: empecemos con... A ver, ¿qué te parece un taquito de chicharrón en salsa verde? ¡Ay, qué
1: delicia! Sí. <risa>
0: no es por nada, pero está bien bueno, ¿eh? Porque acá entre Brodis, dinos qué es la filosofía... ¿Y cómo es que coincide con la gastronomía?
1: Oye, esa salsa verde está súper picosa, ¡Qué <risa> ya pregunta! Sabes, andaba
0: bien enojado, pero ya se me fue.
1: <risa> pues mira, es una pregunta monumental, pero sin duda se debe enfrentar porque siempre debemos tener en claro que una visión tan importante como lo es la filosofía, pues se debe definir, aunque sea en términos muy concretos, ¿no? Eso. Y en este sentido, yo me, yo me quiero atrever contigo a decir que la filosofía es una, es una manera de entender la vida, ¿no? Ahora, hay muchas maneras de entender la vida, lo puedes encontrar en la religión, lo puedes encontrar en tus gustos personales, etcétera, pero ¿qué te daría de diferente la filosofía? Pues yo te diría que la filosofía es una manera de entender la vida de manera crítica, ¿Y cómo se asume una postura crítica? Pues no a través de los juicios inmediatos, que a veces tendemos mucho a opinar de forma muy apresurada, y la filosofía te dice, para, para, un poquito de reflexión, un poquito de calma, date tu tiempo para dar una perspectiva un poco más detenida, y entonces sí, ahí podríamos decir que la filosofía pues, esta, es esta manera de emitir una perspectiva no solamente considerando una sola versión, es tratando de entender otras perspectivas y también pues con mucha creatividad y con mucha audacia, porque la diferencia siempre suele ser audaz. Y en esto creo eh, que coincide mucho con tu segunda pregunta, ¿no? Ay. ¿Por qué coincide con la gastronomía? Ajá. Porque la gastronomía ha sido justamente esta manera de apropiarse de algo tan cotidiano que es comer pero hacerlo desde diferentes enfoques y a veces absolutamente innovadores. Entonces creo que por eso se llevan también la filosofía y la gastronomía.
0: ¡Aplausos a la doctora! No puedo creerlo, me encantó. Una manera de entender la vida a través del juicio... No, bueno, bueno, ya, imposible repetirlo como tú, pero me quedó clarísimo. A ver, mi pero, para recrear lo anterior... Sí, para recrear este vínculo del que hablamos, eh, lo vamos a recrear en un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Así es, porque me llega a la memoria la frase de Sor Juana Inés de la Cruz y es la siguiente. Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. ¿Podrías explicarnos esta frase intentando todavía que nos quede aún, aún, aún más claro este vínculo entre filosofía y gastronomía.
1: Me encanta, Mariano, me encanta que hayas hecho la referencia a Sor Juana porque, mira, hay dos enunciados previos a esta última que has citado y es lo siguiente, mira, Sor Juana dice «Bien se puede filosofar y aderezar la cena». Y yo suelo decir, viendo estas cosas, que si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito, ¿no? Entonces... Ajá. Ese es el contexto. Para... <ríe> Exactamente, este es el, el contexto amplio de esa contundente y brillante sentencia de Sor Juana. ¿Qué quiere decir eh, la, la monja Jerónima con esto? Bueno, en primera instancia, ella lo hace para defender su inteligencia en un contexto del siglo XVII donde era prohibido que las mujeres ingresaran a las universidades era inimaginable que las mujeres tuvieran una actividad intelectual, entonces Sor Juana, pues, aludiendo a las actividades habituales que se pensaba eran propias y exclusivas de las mujeres, que era la cocina, ella dice, bueno si este gran filósofo como lo fue Aristóteles, se hubiera dedicado a guisar, uff su inteligencia hubiera brotado, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la cocina nos da esta forma de ampliar nuestros pensamientos y astutamente Sor Juana pues retoma el ejemplo del gran maestro Aristóteles para defender su propia actividad intelectual. ¿Por qué lo hago bajo este contexto tan amplio? Porque desafortunadamente creo que a veces a la gastronomía se le ha despreciado y solamente se le ha reconocido en un ámbito técnico, cuando tiene un escenario de inte intelectualidad importantísimo. Entonces, qué bueno que has hecho referencia a la musa Jerónima, a través de que si Aristóteles hubiera guisado más, mucho más hubiera escrito, porque la cocina creo que con todos estos ejercicios de los procesos, de la selección de los ingredientes, de los sabores, a quienes nos dedicamos a la filosofía nos da una enorme lección de que las cosas, para que salgan bien y sabrosas, pues llevan su tiempo, ¿no? Y creo que eso es parte de la esencia de la cocina. Oh, oh,
0: oh. ¡Ay, no, no, no! Bueno, pues es que yo ya mi chicharrón en salsa verde me lo acabe. Así es que, Vivero, ¿ahora qué te parece uno de papas con longaniza o papas con chorizo, como quieras llamarle? ¿Te parece bien? ¡Ay, delicioso! lo de <risa> Órale, bueno, pues mientras te lo echas, cuéntanos de tres áreas o ramas de la filosofía que han nutrido cual emulsión de aceite de hígado de bacalao al mundo culinario. Así es, tres ramas o áreas de la filosofía que han nutrido a la gastronomía. Tanto en el tema práctico, como tú lo señalabas, la repetición de un procedimiento pero también uh -huh. en lo teórico, que es esto de lo que hablaba Sor Juana y que le uh -huh. sugería, le aventaba ahí como sugerencia a Aristóteles que si le hubiera entrado un terreno femenino, y lo puse entrecomillado, uh -huh. en el que claro. nos referimos a la cocina, pues hubiera brotado su inteligencia aún más y su imaginación, su creatividad. Entonces, esas tres, ¿te parece bien?
1: Excelente, querido Mariano, y es bien interesante que hayas hecho como esta alegoría de la nutrición con, con un sabor a veces muy desagradable como son estas emociones porque a veces la, la filosofía desafortunadamente la pensamos de una forma incómoda, ¿no? Así como de, oye, eso está muy complicado y demás y creo que de lado eh, de quienes nos gusta mucho la filosofía Tenemos que, que dejar de lado esa perspectiva de, de un sabor amargo Porque la filosofía es algo delicioso Y por eso, tu pregunta me encanta Porque mira, de estas tres ramas de la filosofía Yo la primera que te puedo eh, mencionar sería el empirismo Rápidamente oh,
0: definido Número como, uno,
1: empirismo ángale, Exacto, el empirismo. Me encanta tu conteo.
0: Voy al estilo de la sabrosona. Oye, ¿y ¿qué esta, es eso del empirismo?
1: Dime, dime. Pues mira, el empirismo, así dicho, muy rápidamente, es esta perspectiva donde se basa primero en la sensibilidad para ya después construir conocimiento, ¿no? Mm. Y, y en este sentido se lleva también con la gastronomía, porque imagínate tú si no tuviéramos eh, esta capacidad de reflexionar sobre nuestros sentidos o sobre nuestras percepciones y solamente con el cuerpo tuviéramos que testificar algo que ocurre en la cocina. Eh, pienso en algo como, por ejemplo, cuando un sartén ya está caliente, uh -huh. pues si solamente tuvieras ¿no? esta parte del cuerpo de tocar la sartén, te das una quemadura tremenda, pero ah,
0: no, ya. tienes
1: la estrategia en gastronomía uh. ¿no? de poner un poquito de agua y ¿qué haces ahí? Escuchas, ¿no? Entonces ya <risa> sin tocarlo te das cuenta que está caliente, entonces es, sientes con los oídos oh. y no necesariamente con la mano. Si
0: sí, atiendes a la Ay. confirmación, al análisis de una temperatura alta de una manera muy cuidadosa.
1: Exactamente, entonces Empíricamente, sin meter La mano, pero a través Del oído te das cuenta que tu sartén Ya está listo para lo que vayas a cocinar No, entonces,
0: no Me quedó clarísimo ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Sigamos! <risa> ¡Número Dos!
1: Número dos, la ética O sea, yo creo que aquí es Irrenunciable decir que Gastronomía y ética Se llevan de manera Extraordinaria, y mira hay una referencia eh, que tiene, pues, mucho arraigo, que es justamente el movimiento slow, ¿no? Ah, sí. Con su consigna de alimentos buenos, limpios y justos, donde aquí se pugna, pues, justamente por tener conciencia de lo que estamos consumiendo. Entonces, ahí la conciencia no es solamente si te gusta o si está sabroso lo que estás consumiendo, sino si realmente se trata de productos que dignifican la labor de los campesinos, si se trata de un comercio local, etc. ¿No? Entonces, de ahí estás asumiendo una perspectiva ética sobre lo que estás comiendo. Mi pero, pero también... Ajá,
0: perdón, nada más para agregar y puntualizar, solo a través de ti tener una definición muy breve, recordar que es ética.
1: Mira, también de forma muy, muy rápida, la ética es aquella que nos permite reflexionar sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos. Eso,
0: eso, eso. ¿No? ¿Y vas a compartir en... más sobre, sobre Slow Food?
1: Eh, no, y justo creo que muchas gracias por solicitarme esta definición de ética de lo que hacemos y por qué, hacemos. por qué lo hacemos. Otro ejemplo que te podría dar es justamente pues un debate muy reciente que se está dando sobre las condiciones laborales de los gastrónomos, de los cocineros, ¿no? Uh -huh. eh, aquí sin afán de hacer una mala promoción de un lugar, uh -huh. se está hablando eh, de un restaurante muy famoso, el Puyol, y sobre cómo se trata a los empleados de cualquier categoría que tiene este restaurante Y que particularmente los chefs han estado alzando la voz sobre lo que ahí ocurre no Al grado de que Puyol pues, ya sacó un comunicado sobre lo que ocurre en este restaurante Pero mira, ¿qué te estoy tratando de decir con este ejemplo? Que ahí hay una reflexión de lo que ocurre en un restaurante claro. y por qué ocurre ¿Sí? Y eso es una reflexión <risa> ética
0: Quedó muy claro, sí, claro. ¿Cómo se conducen y por qué se conducen de esa forma?
1: Exactamente, wow. exactamente.
0: Número tres.
1: Mira, como número tres te voy a hablar de una forma de hacer filosofía que a mí me apasiona, mm. que es el anarquismo epistemológico. Wow. Suena muy raro. Me encanta ese nombre.
0: Anarquismo epistemológico.
1: Exactamente. Achis, achis, ¿no? ¿Y eso qué es? <risas> y mira, eh, dicho dentro de la filosofía, el anarquismo epistemológico es una postura irreverente, es una postura disruptiva de cara a lo que habitualmente se dice que es verdadero, que es correcto o que es adecuado dentro de la filosofía. ¿no? Oh, y Entonces, Me Paul Feyerabend, que fue el creador del de anarquismo epistemológico, dijo: y a propósito de qué o bajo qué criterios estamos autorizando lo que sí es y no es filosofía, ¿no?
0: Cuestionarnos. Por eso, Mandé. Cuestionarnos, ¿no?
1: Exactamente, cuestionarnos lo establecido. Exacto. Y creo que en este punto la historia contemporánea de la gastronomía es absolutamente anarquista. Piensa tú en los cocineros de la historia contemporánea de la gastronomía que justamente han sido disruptores de la tradición gastronómica, Totalmente. ¿no? Serran Adrián, el propio Santi Santa María, tú mismo, ¿no? Aquí no puedo dejar <risa> hacer la mención de, de Mariano Sandoval como un anarquista ah. epistemológico dentro de la gastronomía, <risa> oh, bueno. porque nos presentas una forma de pensar la cocina que rompe con lo habitual que se había pensado que era. Entonces, ahí yo veo mucha cercanía con el anarquismo epistemológico.
0: ¡Wow! Bueno, Sabro Sabrolivers, yo les dije que le iban a amar. Le iban a amar y me encantó ver tu sensibilidad. Porque exactamente esta plática, estos tragos coquetos, los pudimos haber acompañado de recetas más complejas, más sofisticadas, más, ya sabes, sácale punta. Pero justo apostamos por sus tacos de guisados porque desde mi concepción, la historia, la filosofía puede ser tan divertida como un buen taco.
1: Sin duda, sí, Eso. sabrosísima además.
0: <ríe> oye, oye, eh, maestra Vero, pero aquí está usted omitiendo la mención de la fenomenología. Sí, más concretamente he eh, dicho como la fenomenología de la comida. Porque Sabro Sabrolivers, ahí les va un chismecillo. Sí, 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 sí. La Vero fue mi maestra cuando estudié gastronomía en la universidad en la Universidad de Claustro de Sor Juana. Y precisamente de esta materia que al principio suena como traba lenguas, lo voy a repetir nuevamente, Fenomenología de la Comida fue la titular. Así es que ándale, Vero, háblanos de ella, porque fue ahí justo en donde yo me enamoré perdidamente de ti, de cada una de tus palabras y de tus pensamientos.
1: Ay, querido Mariano, qué, qué recuerdo. Sí. Pero, a ver, tengo que, que abogar un poco por mi honor cronológico. Somos contemporáneos. Ay, ¿no? Sí. O sea, es. Sí, fui tu maestra, pero tenemos los mismos años. Totalmente, sí
0: tengo que decirlo, porque recuerden que yo pasé por la licenciatura de Derecho antes de pasar por la de Gastronomía. Entonces, sin duda, Vero sí, y yo somos brodies. Brodis sí. de nacimiento.
1: Exactamente, entonces ya, un poquito más aliviada. <risa>
0: <risa> más cómoda, <risa> más cómoda de tu INE. <risa>
1: sí, 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 ya, justo ahorita que, que está aquí muy a la mano, dije, sí, ¡ay, madre mía! en tiempos electorales.
0: <risa> <risa> Exacto.
1: <risa> pues mira, aquí te va, efectivamente, Fenomenología de la Comida fue una materia que se impartió en ese programa de gastronomía que tú cursaste, y es una materia fascinante porque creo que les permite a los estudiantes de gastronomía ampliar su perspectiva sobre lo que significa el vastísimo mundo coquinario, ¿no? La parte de la técnica es crucial, es fundamental, ¿no?, para decirse gastrónomo, pero la parte de pensar y de reflexionar también es esencial para un gastrónomo. Entonces, ¿qué hace la fenomenología de la comida?, es justamente situar a la comida como un objeto de reflexión. ¿Y qué significa esto? A mí me gusta eh, trasladarlo con el siguiente ejemplo. Cuando yo digo la palabra mango, ¿qué se te viene a la cabeza, querido mango? Eh, Mariana. <risa> <risa> ya, ya te di la respuesta ahí, <risa> ¿no? O sea, Mira, dirás... no, sé qué tengo, no sé qué
0: tengo yo en la cabeza, pero lo que sí queda claro es que dentro de tu perspectiva... Cuando piensas el mango, piensas el vi exactamente, digo, mango pues mal, no, claro, pero alguien
1: podría decir, no 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 es esta parte no, del cuchillo o de la salud que te permite no manipular el utensilio. Y también eso es un mango. ¿no? Sí. y los, y, y la, y ambas concepciones son acertadas.
0: Sin duda. Pero
1: no refieren a lo mismo, ¿estás de acuerdo?
0: Son términos equívocos, tienen diferentes acepciones, diferentes significados.
1: Exactamente, y es la misma palabra. Entonces, ¿qué hace la fenomenología de la comida? Pues justamente te hace pensar más allá de lo que a la superficie o a la inmediatez se te puede concebir en torno a la comida, ¿vale? Sí. Y justamente la gastronomía a través de la fenomenología va más allá de ser un conjunto de técnicas para preparar alimentos, que ciertamente lo es, pero también nos permite situarnos en el lado, como tú lo citabas, de la historia, de la cultura y de las implicaciones sociales que también tiene el acto gastronómico.
0: ¡Wow! Y es que es totalmente cierto, Livers, la gastronomía como tal, como una materia... ...académica... ...como una uh -huh. carrera universitaria... ...se divide en teórico práctica... ...muchos podrían Exacto. pensar cuando estudiamos... ...gastronomía... ...que estamos todo el tiempo cortando, cocinando... Eh, ...conociendo acerca de métodos de cocción... ...pero lo cierto es que no... ...si yo pusiera en términos de porcentaje... ...este recorrido académico... ...yo creo que pasé como el 60%... Uh -huh. ...o hasta un 70% en un aula con los codos bien pegadotes a un banco, y el 30-40% cocinando, muy distinto a eso que llegamos a creer que es el estudio de la gastronomía. Entonces dentro de esas aulas, una de esas materias básicas, fundamentales, que para mí fueron un hito, un antes y un después, dentro de mi recorrido en la universidad fue Fenomenología también principalmente porque Verónica Díaz de León, la maestra favorita de claustro, <risa> tuve la gran suerte, el privilegio de que me tocara y eso hizo que mi vida se transformara. Pero, pero efectivamente, el, la gastronomía tiene estas perspectivas teóricas que son básicas.
1: Exactamente, querido Mariano, muy, muy bien dicho. Y solamente reiterando, ¿no? La parte técnica es fundamental, pero para. Ser un gastrónomo necesitas también esta parte reflexiva, como bien lo has enunciado.
0: Bueno, pues atendiendo a mis clases de cocina mexicana, llegamos a la cazuela de sus rajas con crema, Vero. Sé que te gustan Uy, qué mucho. Rico. Sé que te gustan mucho. A tu abuela también. Y ahorita Exacto. les vas a llevar un itacatito, ¿eh? Pero ya vas. nos contaste cómo la filosofía ha alimentado a la gastronomía. Eso nos quedó clarísimo. Pero ahora dinos. Tú que eres una estudiosa de la filosofía y apasionada del universo coquinario, ¿cómo o en qué la gastronomía ha enriquecido a la filosofía?
1: Mm, ¡Qué maravilla, querido Mariano! Fíjate que la gastronomía es un necesario recordatorio para la filosofía de que no se debe olvidar de lo cotidiano, de la riqueza que tiene el día a día. Porque a veces eh, estamos como quienes estamos en filosofía, nos involucramos tanto en ideas abstractas, en argumentos un poco, digamos, ajenos de lo que ocurre en nuestra cotidianidad, que olvidamos que en la vida diaria ocurren un montón de circunstancias que debemos analizarlas y que debemos pensarlas. Entonces, en primera instancia yo te diría que la gastronomía alimenta la filosofía diciéndole, hey, no te olvides de lo que pasa al día, porque ahí tienes un montón que reflexionar. Porque si no, luego nos vienen los golpes de realidad y quien se dedica a la filosofía pues puede hasta incluso enloquecer, ¿sabes? ¿Y por qué alimenta también desde esa perspectiva la gastronomía, la filosofía, porque la sensibilidad es una fuente de innovación y creatividad. Y si no tenemos en cuenta a quienes nos dedicamos a la filosofía, repito, podemos generar ideas realmente complejas, pero que no otorgan sentido, ¿sabes? Y creo que ahí la filosofía estaría cometiendo un error garrafal y que la gastronomía, afortunadamente, cuando se le pega a la filosofía, le permite evitar esa distancia con lo que da sentido a la vida.
0: Wow, ¿sabes de qué me acordé? Me llevaste inmediatamente, a ver Sabro Oliver si ustedes coinciden conmigo, pensé en el episodio en el que Felipe uh -huh. de Edimburgo, está, uh -huh. su cabeza está totalmente concentrada en el, la conquista de la luna por parte del gobierno norteamericano y cree uh -huh. que ahí está la felicidad y está la clave de la vida. Pero una vez que conoce a estos astronautas y los ve tan terrenales, se da cuenta claro. que en realidad la felicidad es mucho más inmediata. Uh -huh. Y me refiero a esta serie eh, conocidísima, The Crown. Uh -huh. ¿Te, ¿Te parece lógica esta referencia, críavero
1: Claro, es que mira, la vida es, efectivamente está también llena de momentos excepcionales. Pero ¿quién eh, los 300 días del año, tiene momentos excepcionales para decir, la sí. vida es, es, es así. ¿sabes? Sí, ¿cuántos,
0: o sea, hemos, ¿cuántos han viajado, cuántos de nosotros hemos viajado al espacio?
1: Exactamente, entonces, tendríamos una enorme condena eh, existencial si supusiéramos que la vida solo deben ser estas experiencias eh, excepcionales, ¿no? Uh -huh. De hecho, yo te diría, y, y me encanta que hayas hecho esta mención, que sin, sin ser eh, superficial, pues las alegrías de la vida las tenemos desde que nos podemos despertar y nos damos plena conciencia de que estamos respirando, de que podemos ver, de que empezamos a oler, de que empezamos a percibir, ¿no? Y que llegamos al desayuno con ese gusto y que llegamos luego a la comida también con esa alegría de poder disfrutar un plato, etc. Entonces, claro, se agradecen siempre las experiencias excepcionales pero la cotidianidad es realmente enriquecedora y da vitalidad, sin duda.
0: <ríe> así es, así es. O si no, eh, también Felipe podría haberse acercado a su equipo vastísimo de cocineros y que pudieran <ríe> vivir juntos, quería ver, la, eh, la primera vez que desarrollas desde el inicio un pan y que ves cómo da vida y crece se desborda en un horno y después tener la satisfacción de probar ese pan caliente y vivir esa experiencia organoléptica. Eso también es una conquista.
1: Sin duda, sin duda. Y, y mira que este personaje extraordinario, lleno de lujos, vamos, un monarca, Teniendo la posibilidad de hacer lo que muy poquitos seres humanos lograrían, uh -huh. se vaya justamente a estas experiencias que, pues, podríamos decir están más a nuestro alcance, ¿no?
0: Ay, pues, ¿sabes qué también está a nuestro alcance? Que la tinga de ¿Sí? pollo. Mira, te la acerco. Ahí está esta cazuela, esta le hizo más Uy. millón, eh, la verdad. Esta liso bueno, hizo es que millón. <risa> Gracias, querida Vero. Ya Millón está bien contento. Eh, es muy famosa la frase: somos lo que comemos. Somos lo que comemos, repito, y le pido a los sabrolivers que por favor repitan esta frase para que la vayan imaginando, que la vayan vistiendo. Somos lo que comemos. Pero a ver, pongámosle carnita a esta tortilla, sí, a esta sentencia. Platícanos, mi Vero, ¿por qué la comida nos define?
1: Pues mira, esto que has citado es una sentencia de Feuerbach, un filósofo alemán, y ahí lo que yo te diría es que efectivamente la comida nos da identidad, ¿no? Porque cuando tú, por ejemplo, tienes la posibilidad de elegir, lo haces justamente a través de la educación que has recibido, ¿no? Si eres un practicante religioso, pues no te va a dar lo mismo pollo que cerdo, ¿no? Si Por tienes supuesto. cierto estatus económico, pues te das la posibilidad de comer algo exótico, etcétera. Entonces, decimos somos lo que comemos porque efectivamente a través de los actos gustativos también transmitimos nuestra identidad, ¿no? Y, y esto hace tal vez eh, un poco de recuerdo a otra famosísima frase de Villán Sabadellán, un siglo antes de lo que hubiera sentenciado Feuerbach, de dime qué comes y te diré quién eres, ¿sabes? Dime, Con este, dime, comes que, dime qué comes y, y te, te diré, diré quién, quién eres.
0: eres. Wow.
1: Exactamente, pues ahí brillanza Zavagea nos está señalando Que nuestra personalidad está impresa en nuestras decisiones gastronómicas Así que esa es la carnita que yo le pondría a este sabroso taco de pinga, dijiste
0: ¿verdad? <risa> Sí, 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 totalmente bueno Y un poco de sobremesa, un poco de sobremesa antes de llegar al postre Estamos bien cómodos Retomamos el tema de inicio Cuéntanos más sobre Sapiens El proyecto de Ferran Adrià Del que hablábamos al inicio De estos tragos bien coquetones
1: Mira, Sapiens es un proyectazo Por parte de Ferran Adrià Pero además tiene un subtítulo Espectacular Es Sapiens, comprender para crear ¿no? Imagínate oh. que un gastrónomo Un cocinero te diga que para hacer una creación gastronómica primero tienes que comprender, primero tienes que entender y creo que aquí hay un posicionamiento filosófico Sin duda. importante uh -huh. porque eh, la generación espontánea pues no es buena compañera ni en filosofía, ni, ni en, en la cocina
0: ni, en, ni no. en gastronomía, no por supuesto que no
1: eh, eh, entonces claro, Sapiens es este proyecto uh -huh. de Ferran Adrià que con siete pasos momentos eh, emulando casi una receta de cocina o un proceso de intelección filosófica, nos dice que vamos nosotros construyendo nuestra innovación, ¿no? Y la vamos oh. construyendo precisamente a través de la elección de lo que nos interesa, a través de la transformación, a través de la innovación, pero también a través de las tradiciones y de las herencias que hemos recibido. Entonces, eh, Sapiens es justamente esta receta filosófica o proceso gastronómico, como lo quieran <risa> ustedes. Desde donde
0: quieras verlo.
1: Exactamente, que nos permite precisamente ampliar nuestra creatividad.
0: Me encantó. wow. Y ahora sí, ahora sí hemos llegado al postre. Eh, a su arrocito uh -huh. con leche o su flan. ¿Qué prefieres, mi Vero?
1: Híjole, ahora que hiciste mención de mi abuela, arroz con leche porque es su favor.
0: Ah, perfecto, perfecto. Bueno, también le mandamos su itacatito. Eh, para cerrar vale. este banquete de ideas, estoy seguro que los Abrolivers se quedaron bien picadotes con este romance al estilo Jennifer López y Ben Affleck. Así que, para que siga creciendo este, ya sabes, esta ansia, este deseo de romance, gastronomía, filosofía, nos podrías compartir tres recomendaciones de autores, libros, páginas de internet, no sitios... ¿Qué le pueden dar alas a este romancillo, este crush?
1: ¡Ay, claro que sí! Mira, hay un montón de literatura que, que ustedes pueden encontrar, pero te voy a compartir tres de mis favoritas. ¡Sí! Un, eh, la primera de ellas es el libro Rapsodia Gourmet de la autora Muriel Barbery. Muriel Barbery es filósofa, pero también es una extraordinaria escritora, ella se hizo famosa por la elegancia del erizo y después publicó Rapsodia Gourmet. Y en Rapsodia Gourmet, ahora que retomábamos un poco el tema de la felicidad a través de lo cotidiano, pues sin echarles a perder la, la novela, ella narra justamente cómo un sibarita, ¿no? un personaje dedicado a la gastronomía desde la parte más gourmet, más sofisticada, pues está en sus últimos momentos de vida y empieza a recordar justamente cuáles son esas experiencias gastronómicas que le dieron sentido a su existencia. ¡No!
0: Entonces, Dios, sí, qué es una cosa un, tan es un maravillosa.
1: Deleite, es un deleite Rapsodia Gourmet, así que sería esa mi primera recomendación. La segunda, pues
0: ¡Número es, dos!
1: Es, <risa> la número dos, mira, haciendo también un poco la referencia a la rama de la filosofía que enriquece a la gastronomía, que es la ética, pues Anthony Bourdain publicó uh. en Crudo. En Crudo es un libro autobiográfico donde él nos va narrando eh, cómo eh, efectivamente su fama como chef, como cocinero, le trajo experiencias extraordinarias, pero también tormentos, ¿No? Entonces, creo que es un libro importantísimo porque habla desde su momento de elección en el Instituto Culinario hasta uh -huh. ya su fama con su programa de televisión sin reservas y lo que esto ocasionó para bien y para mal. Así que yo creo que quienes están muy involucrados en el ámbito profesional de la gastronomía, les vendría fundamental acercarse a las ideas de Anthony Bourdain
0: en, en su libro en crudo oh, que por cierto chavos estaba leyendo que saldrá un nuevo, una nueva película sobre Anthony Bourdain mm. y se detiene en las contribuciones de este enorme chef caray eh, Claro. en crudo es básico un básico
1: uh -huh, exactamente y por último Así... número 3 en el número 3 pues mira, aquí voy a hacer 3.1 y 3.2 <risa> recomendaciones sí, sí, sí. más. El primero de ellos sigue siendo un libro. La autora es Caroline Cosmeyer, y el libro es El sentido del gusto, comida, estética y filosofía, ¿no? Entonces aquí Caroline eh, aborda justamente todos los mosaicos reflexivos que tiene el acto de comer desde el deseo, la gula, los sentidos. Hasta hay uno que otro chisme filosófico, ¿no? Que, que les puede entretener bastante. Y mi otra recomendación, porque creo que aquí sí es importante, dado que compartimos alma mater de formación. Tú estudiaste <risas> gastronomía en el claustro. Yo estudié filosofía, filosofía en el claustro. <risas> exacto. Eh, pues justo, ¿no? Que se acerquen a los diferentes talleres, cursos, diplomados, incluso las mismas carreras que es en la universidad, porque creo que es una perspectiva que, que no se encuentra en nuestro país y que creo que es importante que si nos interesa tener una manera de entender más allá de lo inmediato que puede ser la gastronomía o la filosofía, pues ahí hay un recinto muy interesante.
0: Sí, sin duda. Siempre agradecido con el claustro de Sor Juana y también eh, yo agradezco que creo que esta visión, que siempre busco que, que tenga algo de genuino, que sea propositiva, nació en las aulas del, del claustro, ¿no? Y, uh -huh. y, y especialmente nació bajo la tutela de la maestra de la hora doctora Verónica Díaz de León.
1: Mm, querido Mariano, mil, mil gracias.
0: <ríe> que siempre me decías, eh, cuando tenemos que entregar algún trabajo, eh, y parecía convencional, parecía un poco plano, gris, Vero siempre hace una analogía vinculada con el paraguas y la lluvia que me encantaría que pudieras transmitirlo y decírmelo como cuando yo era tu alumno que siempre lo voy a hacer, pero eh, eso prende, eso prende, eso emociona y hace que la cabeza se vaya por, por muchas rutas, así es que por favor compártelo, querida Vero.
1: Pues mira, tú tienes mejor memoria que yo y espero no fallar en la anécdota. Eh, la analogía que creo les, les compartía era que habitualmente cuando empieza a llover de forma inmediata sacamos el paraguas, la sombrilla, ¿no? Y creo que valdría un poco detenerse a disfrutar la lluvia, a dejar que nos moje, a dejar que nos empape. Y ya después sabremos si la lluvia se va a convertir en un tormentón o más bien es un momento agradable que no necesariamente requirió la sombrilla. ¡Wow! ¡Te amo,
0: Verónica Díaz de León! ¡Te amo! ¡Caray, qué feliz! Caray, me encantó, me encantó, me encantó este episodio Te quiero Vero enormemente, te llevo siempre conmigo Tanto en el alma como en la cabeza
1: Te quiero querido Mariano La verdad es que es un gustazo estar en tu podcast Me siento muy honrada porque has tenido personajes de altísimo nivel Así que yo me sumo con muchísimo gusto, con muchísimo entusiasmo Y con toda la pasión de la filosofía y la gastronomía
0: bueno, para nosotros es un privilegio una doctora eh, por parte de, de Leibero, pero también por la Universidad de Barcelona, una de las pocas eh, mexicanas, eh, cada vez más mujeres que han tenido la oportunidad de eh, dar conferencias en México y en el extranjero. Así es que para nosotros es un privilegio tenerte en la Sabrosona.
1: Gracias, querido.
0: Platón, a quien se le suele atribuir la paternidad de la filosofía, en su citado diálogo El Banquete, recrea una comilona de aquellas para que sus invitados reflexionen sobre el amor y su origen. Y no es de extrañarse que para hablar del sentimiento que genera y mueve la vida humana, el filósofo griego haya elegido un escenario gastronómico. Porque tanto la filosofía como la comida son donadoras de sentido ante la vida. La sabrosona presenta Jericayas, directo a una cacerola desde la Vía Láctea. Leche. Cuatro tazas. Como diría Celia, ¡Azúcar! Una taza Clásico de los postres Vainilla Una cucharada Ultra turbo sensual Cardamomo Una cucharadita Eres piel canela Canela Una pieza Préndele al calorcito y cocina hasta que suelte hervor Mientras tanto en Ciudad Gótica ¡Claro! ¡En un tazón! ¡Pegamento del sabrezón! ¡Huevo! 5 piezas y a batir. Ahora muy facilito. Simplemente un poco de atención. Primerito, retira la pieza de canela para que no nos ande metiendo en aprietos. Añade un chorrito de la preparación anterior al tazón. E integra para temperar los huevitos batidos. Inmediatamente después añade el resto del contenido de la cacerola al bowl y dale unas buenas meneadas, como diría la abuela, hasta integrar. Bueno, bueno, en moldes individuales, también conocidos como flaneras, coloca la mezcla del tazón. Ahora, refractario... Dentro los moldes, más agua en el mismo refractario. Obi, Damos paso a eso que se le conoce como baño María. Ya nos espera el horno rugiendo de caliente. A 180 grados. Y cocinamos durante 45 minutos. Hasta que la superficie se vea bien bronceada de su ser. ¡Bien doradita! Para ponerla más sensual... Decora con frutos rojos.
1: Come frutas y verduras. Y esto fue... La Sabrosona. De la cocina a tu cocina.